0: Ich glaube, es hakt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: Hi Tobi. Hi Rüdiger. Du Verbrechen lohnt sich vielleicht doch nicht immer.
0: Ne? Sieht fast so aus, denn tatsächlich hat's vor zwei Tagen einen der größten Cyberverbrecher überhaupt erwischt, ne? Hm.
1: Ja, und zwar die Gruppe Lockbit, also eine Ransomware-as-a-Service-Gruppe hat es erwischt und die wurden jetzt hops genommen, was eine sehr gute Sache ist, aber lass uns vielleicht zum Einstieg nochmal kurz erklären, was haben die überhaupt gemacht, was steckt dahinter, was ist eine Ransomware überhaupt?
0: Also Ransom ist das englische Wort für Lösegeld. Da geht es also darum, dass Cyberkriminelle bei Opfern die Daten verschlüsseln. Also die brechen in die Netzwerke ein, verschlüsseln dann die Daten und verlangen dann Lösegeld. Verschlüsselung, wenn man es gut macht, ist ja so, dass man seine Daten wirklich geschützt hat. Da kommt also niemand ran, wenn wir Online-Banking machen. Der Haken an der Sache ist, wenn es einem Cyberkriminellen gelingt, meine Daten zu verschlüsseln, komme ich halt nicht mehr ran. Und damit man nicht sagen kann, ich habe ein Backup im Schrank, sind diese Cyberkriminellen schon vor einiger Zeit dazu übergegangen, die Daten vorher zu kopieren. Das heißt, die drohen dann, die obendrein auch noch ins Netz zu stellen, für jedermann sichtbar. Und das ist natürlich für eine Firma eine Katastrophe
1: für eine Firma, für Privatleute auch. Aber diese Gruppe hat tatsächlich mehr auf Unternehmen ähm, spezialisiert und hat im Prinzip Firmen auf der ganzen Welt angegriffen. Auch in in Deutschland ähm, waren viele dabei. Wir haben auch eine ganze Podcast-Serie gemacht über den äh, Boeing-League, das kam aber auch auf Lockbit genau. so zu führen. Also da waren schon hochkarätige Unternehmen auch mit dabei. Und dass die jetzt äh, erwischt wurden sozusagen, das ist jetzt auch nicht super ungewöhnlich, denn das ist auch in Vergangenheit schon passiert.
0: Genau, es sind schon andere Gruppen Hops genommen worden von Ermittlungsbehörden, die in der Regel da international zusammenarbeiten. Also da gab es zwei bekanntere Gruppen, Ragnar und Haif zum Beispiel. Ähm, da haben die Ermittlungsbehörden es geschafft, die Server zu übernehmen und die Infrastruktur ähm, vom Netz zu nehmen quasi. Die waren dann mehr oder weniger weg vom Markt. Und die dritte Bande, die man kannte und nicht mehr äh, da ist, ist Conti, die allerdings die haben sich selber kaputt gemacht. Das hat ein bisschen was mit dem Russland-Ukraine-Krieg zu tun. Ähm, da waren russische Bande, sage ich jetzt mal, und ein ukrainischer Mitarbeiter, ähm, ja, der war da jetzt nicht so glücklich und hat die Bande quasi von von innen explodieren lassen. Ähm, aber das sind so die drei, die, die vom Markt verschwunden sind, zwei durch die Ermittlungsbehörden und eine ja selber schuld
1: ist selber schuld, aber es war ein interessanter Fall, weil man hat dadurch sehr viel Einblick in diese Ransomware-Gruppen bekommen. Und ich hoffe auch genau das jetzt als Ergebnis zu sehen von diesen Ermittlungen, dass wir eben mehr Informationen bekommen, wie Lockbit denn wirklich aufgestellt war, äh, wie die gearbeitet haben, weil natürlich kann man da viel nur spekulieren. Also man weiß natürlich nie alles über diese Gruppen, bevor sie nicht letzten Endes aufgedeckt werden. Ähm, genau. Lockbit vermutet man auch äh, russische Ursprünge, ja. ja, weil man weiß, dass die größtenteils auf Russisch kommunizieren und der Grund dafür ist wahrscheinlich dass sie aus Russland kommen, ich Ja,
0: genau. Also die meisten Gruppen tatsächlich äh, kommen äh, aus, aus dem russischsprachigen Raum, sagen wir jetzt mal. Ähm, Russland, Weißrussland, also Belarus, äh, früher auch noch deutlich stärker die Ukraine. Das hat auch damit zu tun, dass man zumindest in Russland, wenn man so den, den Gerüchten Glauben schenken mag, als Cyberkrimineller nicht so richtig verfolgt wird. Also man kann da mehr oder weniger tun und lassen, was man will, solange man eben keine russischen Firmen angreift. Und das genau. hat halt Lockbit und wie die die anderen hießen, eben nicht gemacht.
1: Ja, im, im Gegenteil. Es natürlich, spielt natürlich auch vielleicht ähm, Wladimir Putin in die Hände, wenn die Wirtschaft in anderen Ländern noch geschwächt wird. Also dementsprechend wird das wahrscheinlich nicht nur toleriert, sondern auch äh, ja, gutiert. Ja, Genau.
0: So, jetzt war äh, Lockbit, ähm, ich sage es immer Weltmarktführer in der Cyberkriminalität. Also ich erinnere mich an das momentan noch aktuelle Lagebild Cybercrime des Bundeskriminalamts. Das ist so ein, so ein so ein Dokument, mehrere Seiten dick, äh, wo irgendwie über das vergangene Jahr resümiert wird. Und da geht es also speziell um Cybercrime. Und äh, das aktuelle äh, Dokument, was raus ist, bezieht sich auf das Jahr 2022. Und in der Top 10 cyberkriminellen Ransomware-Banden steht also auf Platz 1, Lockbit. also die waren wirklich äh, quasi <lacht> Nummer 1 auf der Welt.
1: Genau, die waren Nummer 1, äh, Tendenz äh, steigend letzten Endes, also wir sehen bei With Secure eben auch genau die gleichen Zahlen, also wir haben letztes Jahr gesagt, ein Fünftel, also 20 Prozent geht auf Lockbit zurück, der Ransom-Attacken ja. und äh, 2024, also in dem kurzen Zeitraum war es schon ein Viertel, also waren wir schon bei 25 Prozent, also die waren eigentlich auf Wachstumskurs, kann man sagen. Und äh, dementsprechend umso besser, dass jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt ähm, diese Gruppe auch zerstört wurde. ja. Und ich sag schon mal zerstört, ich, also ich glaube nicht, dass die nochmal wiederkommt. Aber dazu später. <lacht>
0: Ja, warten erstmal. Schau mal erstmal, was denn überhaupt passiert ist. Also vorgestern Nacht. Ich lag tatsächlich schon im Bett, äh, war aber noch am Handy und scrollte ein bisschen, bisschen Twitter, als ich die erste Nachricht sah. Die war, glaube ich, acht Minuten alt gerade von äh, VX Underground, wo es eben hieß, äh, Lockbit sei äh, ja weg vom Markt oder die Seite sei von der Polizei übernommen worden. Und VX Underground zitierte einen angeblichen Administrator von Lockbit ja eben sagte, sinngemäß, glaube ich, die FBI fucked us. Und offensichtlich ist es gewesen. Und der schrieb allerdings auch noch muss dazu, dass die Backup-Server eben nicht betroffen seien. Ja, das hat sich dann später gezeigt, offensichtlich, dass dem nicht das so war.
1: Ja, genau so ist es. Also ich habe es auch erst in der Früh erfahren. Eigentlich aus einem ganz anderen Grund. Ich habe nicht Twitter gelesen. Sondern ich habe eine Präsentation vorbereitet und ich zeige, wie du ja auch, ab und zu bei den Präsentationen im Darknet Live diese Name and Shame Seite von Lockbit, ja. weil die sehr schön aufgebaut war und man sehr schön erklären kann, wie das äh, Geschäftsmodell funktioniert. Und habe dann eine FBI-Meldung äh, bekommen nach dem Motto, okay, diese Seite ist jetzt äh, under control of uh, law enforcement. Da schreibt ähm, man immer, gell? Ich hatte das also, uh,
0: letztens, wie gesagt, bei Hive, die ja auch äh, vor, vor einem, über einem Jahr oder zwei Jahren schon runtergegangen und ich habe die aufgerufen live auf einem Vortrag, und da war da dieses dieses Bild vom FBI, es oh, ist under control, und du denkst dir gleich, scheiße, haben die mich jetzt auch, und so.
1: Ja, okay, aber so. Eben da habe ich nicht dich gleich angerufen, du hast natürlich noch geschlafen, wie immer, aber es ist... Ja, halt, war ein ähm, Zug schon,
0: in die Schweiz. Ja.
1: Also wir haben natürlich dann ähm, auch darüber sprechen können, es ist aber trotzdem extrem ähm, witzig, was da jetzt passiert, denn diese... Diese Seite wurde runtergenommen vom 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 FBI und von den anderen Ermittlungsbehörden. Das ist schon mal schon mal sehr gut. Aber wie haben die das geschafft? Und da gibt es Gerüchte, dass sozusagen die Ermittlungsbehörden die Hackergruppe selbst gehackt haben durch eine Schwachstelle. Was sensationell witzig ist. Ja.
0: Ja, absolut sensationell. Tatsächlich hat es der Admin von ähm, Lockbit wohl auch über Tox an einige Individuen äh, mitgeteilt. Tox ist so ein ja, verschlüsselter äh, Chatkanal, so, ich sag mal, verschlüsseltes WhatsApp oder Telegram 2.0, nenne ich es jetzt mal, was auch immer. Und ähm, da gibt es einen bekannten Bug in PHP. Das ist so eine Programmiersprache, die gerade auf, auf Webseiten gerne genutzt wird, also auf, auf Online-Seiten. Und ähm, die Version 8 und 8.1 und 8.2 von PHP, die haben also einen bestimmten Bug, mit dem man Code ausführen kann auf fremden Servern und zwar als, ich sage jetzt mal, im Administrator-Level. Ähm, das ist eigentlich der schlimmste Fehler, der passieren kann über einen sogenannten Buffer-Overflow anscheinend. Und offensichtlich hatte Lockbit auf seiner Name-and-Shame-Seite, die übers, über den Tor-Browser im Darknet war, eben PHP-Funktionen. Und das sah man auch, weil es war ein bisschen animiert und so, was man ähm, da so programmieren kann, ganz nett, mit einem Counter, der runterging für die Opfer. Wenn also jemand gehackt wurde, dann stand man da drauf und da hieß es, aha, du hast noch drei Tage, 20 Stunden, 17 Minuten und 16 Sekunden Zeit, bis du das Lösegeld bezahlen musst. Ansonsten veröffentlichen wir deine vorher geklauten Daten und so. Und diese Funktionen, haben sie wohl über PHP programmiert. Und der Fehler, ja, war bekannt. Und sie haben... Keine Updates eingespielt und offensichtlich hat das FBI und äh, die anderen Ermittlungsbehörden, die da dabei waren, Europol und so weiter, eben genau diese Schwachstelle ausgenutzt, um ähm, den Code auf deren Server auszuführen, also den eigenen Polizeicode, sage ich jetzt mal, und so es geschafft, die ganzen Server zu übernehmen. ist eigentlich total witzig, weil das neben Phishing-Mails mit irgendwelchen Anhängen eigentlich der Weg ist, wie die Hacker ihre Opfer
1: infiltrieren. Genau so ist es. Und als ich zuerst gesehen habe, okay, die Seite ist down. Jetzt ist es oft so, wenn jetzt Angreifer eine Webseite von einem Unternehmen hacken, dann ist das meistens nichts anderes als, die beschmieren das Schaufenster des Unternehmens. Sie sind da nicht drin im Netzwerk oder so, ja. Ja, sondern es ist nur die Webseite. In dem Fall habe ich mir aber dann gedacht, okay, wenn die Ermittlungsbehörden den Weg gehen und diese Seite abschalten, dann weisen sie ja darauf hin, okay, wir haben was gefunden, wir sind da irgendwie drin. Und ja. das machen die erst, wenn sie wirklich drin sind und alle Informationen haben, die sie abziehen können. Heißt, die haben das auch nicht gestern oder vorgestern gemacht, das ist eine Aktion, die läuft wahrscheinlich schon ganz, ganz lange. Vermutlich. Ähm, da werden wir wahrscheinlich die nächsten Tage auch mehr Informationen bekommen, wie viele Leute und, und wie lange diese Aktion schon läuft. Aber ähm, dann, als der Admin gesagt hat, ja, die Backup server gehen noch und so weiter, dann haben sie natürlich auch ein bisschen genötigt gefühlt zu sagen, okay, ja. äh, nee, wir wollen den jetzt komplett den Teppich unter den Füßen wegziehen und das Vertrauen in diese Gruppe intern auch zerstören und haben diese Seite wieder hochgefahren mit ihren eigenen Inhalten. Was ich genau. me ein Mega Move, ja. Also auf der Lockbit-Seite im Darknet findet sich jetzt alle Informationen von den Ermittlungsbehörden nach, also Pressemitteilungen, Entschlüsselungskeys, ähm, auch ein Countdown, wann die Pressekonferenz stattfindet, wo man mehr über den Administrator äh, sagen möchte. Also man erhöht den Druck letztens noch nochmal auf diese Gruppe. Das ist ein Mega-Move.
0: Ja, also tatsächlich ist es so, um sich das mal vorzustellen, wer solche Seiten noch nie gesehen hat. Die Polizei hat quasi die gesamte Optik des Webauftritts von Lockbit nachgebaut oder nachgeahmt und packt halt jetzt eben dann die Informationen über die Gruppe selbst da rein. Also es ist quasi das, was früher die Opfer über sich gesehen haben, sieht man jetzt ähm, über Logbit. Und äh, wie gesagt, diese Counter, die also runtergezählt haben, wo du dann ähm, genötigt warst, bis dahin spätestens das Lösegeld bezahlt zu haben, die ticken jetzt eben runter, wo es dann heißt, oh, wir veröffentlichen die Namen der ganzen Affiliates. Das war ja so as a service, wie du gesagt hast. Also die haben da konnte man sich als Selbstständiger anbinden und deren Software und deren äh, Command and Control Server mitnutzen eben also die waren jetzt nicht eine feste Gruppe sondern da konnte man auch ich sag's mal wie so ein Versicherungsvertreter ein selbstständiger quasi auch die Infrastruktur der Versicherungen nutzen und äh, wenn man deren ja ich sag mal deren Software verkauft hat sprich deren deren Viren das äh, Volk gebracht hat und und ähm, Firmen erpresst
1: hat. Und, und genau das ist auch der Grund, warum die so erfolgreich sind, weil dieses Affiliate-Modell eben existiert und gut funktioniert. ja Also das muss man auch sagen, es ist also nicht Lockbit alleine, die da erfolgreich sind, sondern die haben einfach sehr viele Leute, die für sie unterwegs sind und Firmen infizieren. Dar War das ist das Problem.
0: War aber auch ein bisschen schwierig, weil das auch gezeigt hat, dass äh, manche hatten da einfach null Skrupel. Also es gab ja zum Beispiel bei, bei Conti damals, als die hochgegangen sind, hat man also gemerkt, intern, die haben gesagt, wir greifen keine, keine Krankenhäuser an und die hatten ja auch so ein As-a-Service-Dienstleistungsunternehmen, sage ich jetzt mal. Und dann gab es wohl welche, denen war das egal. Die wollten nur Kohle machen, die haben auch Krankenhäuser angegriffen und dann gab es intern Streit und äh, ja, das kann bei Lockbit natürlich auch der Fall gewesen sein.
1: Und es wurden auch Schlüssel, gefunden im Netzwerk.
0: Genau, und das ist total spannend, weil das sind die, ich sage es mal, die Passwörter, die man braucht, um an seine Daten wieder ranzukommen. Also das, was man bekommen hat, wenn man das Lösegeld bezahlt hat und mit dem man dann quasi die verschlüsselten Daten wiederherstellen kann. Und das ist ganz entscheidend, weil das bringt die Opfer dazu, wieder in die Lage, ihre Systeme wieder möglichst schnell hochzufahren. Tut nicht jeder auf diese Art und Weise. Viele sagen, ah, wer weiß, ob die da noch irgendwas hinterlassen haben. Wir machen es lieber so, wir setzen alles neu auf. Allerdings ist es natürlich so, dass man gerne seine Daten wiederbekommt. Äh, wenn man sie vor allem nicht in einem Backup hat, dann sind diese entschlüsselungs quasi das Einzige, ähm, ja, was einem hilft, an die Daten zu kommen. Aber es gibt Gerüchte oder es liest sich ein bisschen so, dass nicht von allen Opfern die Keys gefunden wurden. ne?
1: Ja, es hat sich so ein bisschen so gelesen, dass Unternehmen aus UK betroffen sind und da Keys gefunden wurden. Aber mehr Informationen habe ich dazu leider auch noch nicht. Hm. Aber prinzipiell heißt das jetzt ja nicht, dass das nicht noch passieren kann. Ja, Also es kann ja durchaus sein, dass jetzt mehr Informationen gefunden werden oder auch die Möglichkeit gefunden wird, um Entschlüsselungstools zu entwickeln, weil man weiß, die haben auf diese Kryptografie gesetzt oder sonstige Sachen. Also dementsprechend einfach warten, wenn man noch eine Festplatte im Schrank hat die von Lockbit verschlüsselt wurde, dann gibt es die Möglichkeit, gegebenenfalls in ein paar Wochen, in ein paar Monaten oder in einem Jahr das vielleicht zu entschlüsseln.
0: Also das bietet sich übrigens für alle Opfer an von äh, Ransomware. Also früher, bevor man jetzt fi Firmen angegriffen hat, und bevor das wirklich ein Geschäftsmodell wurde, so ein richtiges, war es ja so, dass viele Privatleute angegriffen wurden. Also das bedeutet, dass Cyberkriminelle eben, die, ich sage jetzt mal, die Urlaubsfotos und die Fotos der Einschulung der Kinder verschlüsselt haben. Und auch da weiß ich selbst sogar ein paar Fälle von Leuten, die haben immer noch ihre USB-Platte, die verschlüsselt wurde, im Schrank. Damals ging es irgendwie um 500 oder 1000 Euro maximal. Aber wie gesagt, das lohnt sich, die wirklich aufzuheben, wenn man diese Fotos eben nicht mehr hat, weil es irgendwann eine Möglichkeit gibt. Und das muss nicht sein, weil die Cyberkriminellen aufliegen und so ein Key gefunden wird, sondern weil auch die Technik voranschreitet. Mhm. Also wenn wir in fünf, sechs Jahren vielleicht Quantencomputer haben, dann ist es wahrscheinlich ein Nichts, diese damaligen Fotos wiederherzustellen. Also sowas sollte man nie wirklich wegschmeißen.
1: Jetzt äh, haben wir ja gesagt, das ist ein Geschäftsmodell. Das heißt, die Opfer haben ja irgendwie auch an LockBit-Geld bezahlt, in Form von Bitcoin. Und genau. ähm, diese Bitcoin-Wallets, auf die hat man jetzt teilweise auch Zugriff, was natürlich auch super cool ist, ja.
0: Genau, jetzt muss man vielleicht erstmal eins erzählen, wie Bitcoins überhaupt äh, grob funktionieren. Also wir wollen jetzt nicht auf, auf Kryptografie gehen, aber es ist halt quasi ein, äh, ein digitales Zahlungsmittel, das, ich sag mal, weitgehend anonym ist. Weitgehend ist das Entscheidende, ähm, denn wie bei einer, ich sag mal, bei einer Schweizer Bank gibt es da ähm, ja, Zahlen, Nummernkonten, sagt man glaube ich, genau, ähm, wo man nicht weiß, wem welches Konto gehört, aber, und das ist das, was bei Bitcoin ein bisschen anders ist, jeder kann nachschauen, in jeder Kontonummer, wie viel Geld drauf liegt und auch, wer hat die einbezahlt, beziehungsweise wo wurde von diesem Konto Geld hinüberwiesen. das heißt, alle Transaktionen sind sichtbar, aber man weiß halt nicht, wem die gehören. Da gibt es allerdings eins, wenn ich natürlich als Cyberkriminelle einem Opfer sage, du überweis mal auf dieses Konto Geld, dann kann natürlich auch die Polizei, die das mitbekommt, natürlich wissen, aha, guck mal, das ist ein Konto der Cyberkriminellen und kann da auch die nächsten zwei, drei Jahre drauf gucken und sieht halt dann auch, wie viel Geld da drauf ging und das ist auch die Methode, warum die Polizei zum Beispiel sagen kann, die haben im Jahr eine halbe Milliarde verdient
1: zum Beispiel. Das stimmt, aber die haben natürlich nicht für eine halbe Milliarde irgendwie Autos und Schmuck gekauft, weil die Geldwäsche bei Bitcoin auch nicht so ganz einfach ist, aus genau diesen genannten Gründen. Aber wir wollen jetzt nicht darauf eingehen, wie man Geld Geld wäscht. Das machen wir dann mal in einem, in einem besonderen Podcast, ähm,
0: den wir nicht ja, veröffentlichen. Stichwort Online-Casinos zum Beispiel. Oh,
1: pst, pst. Wir sagen nix. wir sagen dazu nichts. Gut. Ähm, gut, jetzt... Ähm, was heißt das denn? Jetzt wurden Opferdaten gefunden von Opfern, die bezahlt haben. Also das heißt, die Lockbit-Gruppe hat versprochen, wenn ihr das bezahlt, kriegt ihr die Daten wieder und wir löschen alles bei uns. Ja, damit genau. eure Daten nicht irgendwo hier in irgendwelchen Servern rumfliegen. Rum und jetzt sieht man, die haben gelogen. Also wer hätte es gedacht? Cyberkriminellen kann man nicht trauen.
0: Naja, jetzt fangen wir doch mal anders an. Also der entscheidende Punkt ist doch, ähm, wenn, du als Cyber, wenn du als Unternehmen von Cyberkriminellen gehackt wurdest, wie Lockbit, haben die gesagt, bezahl, keine Ahnung, 450.000 oder deine Daten landen im Netz. So Und dann gab natürlich, gibt es natürlich immer Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen, die sagen, ach, ich bin doch nicht bescheuert und zahle eine halbe Million an irgendeinen so Kriminellen, dahergelaufenen. Wer weiß, ob der in einem halben Jahr nicht wiederkommt und nochmal die Hand aufhält. Also wer garantiert mir, dass die die Daten nicht doch nochmal veröffentlichen oder weiterverkaufen oder mich ein zweites Mal erpressen. Und jetzt muss man eins sagen, und das habe ich auch immer auf meinen Vorträgen gesagt, man konnte sich wirklich auch auf Lockbit und die anderen echt verlassen. Wenn die gesagt haben, du hast bezahlt, dann haben die dich nie wieder angesprochen und erpresst. Im Gegenteil, die haben dir sogar geholfen beim Entschlüsseln, dass die Daten wiederhergestellt wurden. Ich kenne sogar einen Fall, wo das schief gelaufen ist aufgrund eines technischen Fehlers und dann haben sich die Cyberkriminellen entschuldigt und das Lösegeld zurücküberwiesen. Also die wollten schon, dass du ein gutes Einkaufserlebnis bei denen hast, wie ich immer sage. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wenn die das nicht gemacht hätten, dann hätten die ihr eigenes Geschäftsmodell torpediert. Also kein zukünftiges äh, Opfer hätte doch mehr bezahlt, wenn man weiß, bei Lockbit zahlt man und drei Wochen später kommen die nochmal. Das heißt, man hatte da wirklich großes Vertrauen und bisher haben die das auch nie ja, in Frage gestellt. Und jetzt findet die Polizei ganz, ganz viele nicht gelöschte Daten von Opfern, die bezahlt haben. Und es ist eigene eine Katastrophe für die gesamte cyberkriminellen äh, äh, Struktur, denn das betrifft alle, weil das Vertrauen Aber ist einfach weg.
1: Ja, das Vertrauen ist weg. Was für ein Vertrauen kann man da fragen? Aber ich sag dir, wenn wir nochmal an den Anfang springen, wer Lockbit sozusagen toleriert hat, dann ist das natürlich der russische Geheimdienst und die russische Regierung. Ja. Und die haben natürlich auch wahrscheinlich groß Interesse an den Daten. Also dementsprechend war das für mich, dass die Daten gelöscht werden, ähm, sowieso immer fraglich. Weil die halten natürlich auch gern mal die Hand auf und sagen, ja, gib mir doch mal hier die Daten von Boeing oder von äh, TSMC oder so. Ja. Also ja.
0: Natürlich, da gebe ich dir schon recht, aber eben ganz ehrlich, als Cyberkrimineller, die gebe ich einmal weg und dann äh, lösche ich sie tatsächlich. Also das ist ja auch Speicherplatz. Wir reden ja nicht davon, dass die irgendwie zwölf Megabyte bei einer Firma klauen, sondern das sind ja... Gigabyte, also Dutzende ja, an Gigabyte, das, wenn ich da... Aber
1: äh, Tobi, wir haben hier von einer halben Milliarde äh, an Umsatz gesprochen. Ich glaube, das, das spielt dann keine Rolle, wenn du da ein paar Festplatten kaufen musst. Also das, ich, ich glaube, ja, das die, haben die haben sich einfach nicht dafür offen gehalten, Das quasi als, als letzten Wurf, wenn, wenn sie merken, okay, uns äh, schwimmen hier die Fälle davon, dann erpressen wir halt nochmal noch mal andere und dann ist uns wurscht, was danach passiert. Also Weiß ich glaube,
0: Ganz ehrlich, weiß ich nicht, weil bei Hive, bei Ragnar und auch bei Conti hat man solche Daten nicht gefunden. Also da mhm. ist Lockbit offensichtlich, ich sage das jetzt bewusst vorsichtig, weil man auch nicht alles weiß, äh, sind die ersten, die sich da nicht drum gekümmert haben. Und die Frage ist tatsächlich, haben die das einfach nicht äh, gelöscht, weil sie zu faul waren oder haben sie es nicht gelöscht, weil sie es vielleicht tatsächlich nochmal brauchten. Das werden wir wahrscheinlich
1: nie erfahren. Mhm. Gut, wenn du sagst, Vertrauen ist weg, dann wäre ja quasi der der logische Schluss daraus, okay, ab jetzt zahlt niemand mehr irgendein Lösegeld, weil sie wissen, das stimmt eh nicht. Ja, Das wird wahrscheinlich leider nicht passieren. Das
0: Nein, weil sich viele halt erpresst fühlen und auch erpresst sind und, und zahlen müssen quasi. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das war die Nummer eins auf dem Markt. Und sie hat ihr Versprechen nicht gehalten. Ich glaube, dass das diesem gesamten cyberkriminellen Ransomware-Gebinde da doch wirklich Probleme bereitet. Also dass nicht nur, da, dass die weg sind, sondern auch, dass man jetzt sehr äh, detailliert weiß, wie die arbeiten, was die eben nicht machen. Und das wird für, für die Verhandlungen zwischen Opfer und zukünftigen Ransomware-Banden, glaube ich, gar nicht so trivial.
1: Ja, hoffen wir es, hoffen wir es, ja, dass sie da ähm, da auch beeinträchtigt sind in Zukunft. Ähm, jetzt wissen wir, es gab Festnahmen in in der Ukraine, es gab Festnahmen in Polen und es wird noch zu mehr Festnahmen kommen, was was sehr gut ist, weil, wie gesagt, man muss diese Affiliate, man muss dieses Modell sozusagen ähm, wackeliger machen, also muss zeigen, hey, wenn du hier mitmachst, auch als, als sozusagen nur Wiederverkäufer in Anführungszeichen, kannst du durchaus äh, mit dabei sein, wenn so eine Gruppe hochgenommen wird. Weil es basiert natürlich darauf, dass alles anonym ist und so weiter. Ja. Aber machen wir uns nichts vor, die Leute, die kennen sich dann doch irgendwann gegebenenfalls schon persönlich.
0: Und wenn du jetzt sagst, Festnahmen in Polen und der Ukraine sind bekannt gegeben worden, dann liegt das daran, dass da einfach die und Ermittlungsbehörden Zugriff haben. Es gibt äh, wohl auch Personen in, oder sehr viele Personen in Russland, die eben jetzt nicht festgenommen sind und wahrscheinlich auch nicht werden. Ähm, aber es ist auch gerade relativ jung von... von ähm den Briten, also UK und Europol, die Namensliste der Affiliates veröffentlicht worden. Also die haben dann tatsächlich hier so eine Liste, da sind dann Ardell, Harley, Truman, Larry und wie sie sich alle nennen, John Rambo. Das sind natürlich alles Falschnamen, aber offensichtlich hat die Polizei tatsächlich auch da Zugriff und die müssen ja irgendwie kommuniziert haben und da gibt es durchaus Strukturen, die jetzt wahrscheinlich ausgewertet werden. Also wirklich vom Feinsten. Allerdings heißt das nicht, dass die weg sind. Also, die werden meines Erachtens, so wie wir das auch bei früheren Banden, die zerschlagen worden sind, gesehen haben, irgendwann wieder auftauchen und genau. in neuer Zusammensetzung und in neuem Namen, wie so eine Musikband, die sich einfach wiederfindet.
1: Genau, genau. Sie werden jetzt eine Zeit lang untertauchen. Ich glaube nicht, dass es als Lockbit 4.0 wieder auftritt, sondern dass sich die ganzen ja. Affiliates oder die ganzen äh, aus der Ransomware-Gruppe selbst anderen Gruppen anschließen oder eine neue aufmachen. Aber unabhängig davon, sozusagen was Neues aufziehen, ist es unwahrscheinlich, dass die jetzt sagen, okay, das war jetzt ein Warnschuss und ähm, ich höre jetzt auf damit. Glaube ich genau, leider. Wobei nicht, das
0: ja. vielleicht auch ein bisschen dauern wird. Also ich nehme an, dass die jetzt erstmal weitgehend die Füße stillhalten, weil sie eben natürlich nicht auffallen wollen und gar nicht wissen, wie weit ist die Polizei gekommen, was wissen die schon über mich. Ähm, die werden wahrscheinlich erstmal ruhig sein und dann in, keine Ahnung, zwei, drei Monaten sieht man dann plötzlich neue Gruppen aufpoppen und erkennt wahrscheinlich, ach guck mal, die verhalten sich sehr ähnlich wie früher Lockbit, das werden wahrscheinlich dieselben sein. Ähm, da gehe ich von aus, dass das so sein wird, tatsächlich. Das
1: das glaube ich auch. Und zum Schluss äh, müssen wir noch sagen: Also wir gratulieren natürlich da allen, die an der Aufklärung beteiligt waren. Das ist eine super Aktion. Ähm, ja. Auch sehr, sehr witzig teilweise, wie das aufbereitet wurde. Also da da sind wirklich Leute, Leute am Start, die haben auch einen gewissen gewissen Witz. Finde ich extrem gut, was da passiert.
0: Vor allem war es eine internationale Zusammenarbeit, also zwischen den Amerikanern, den Briten, äh, Europol war dabei, das BKA war dabei, die schwedische Polizei und so weiter. Und ich habe aus sehr ja, gut informierter Quelle gehört, äh, aus Deutschland war auch aus dem hohen Norden jemand dabei, das LKA in Kiel offensichtlich. Ähm, ich, ja, wenn das stimmt, Grüße in den Norden aus München äh, und herzlichen Glückwunsch. Das war wirklich ein super Ding.
1: Alles klar. Danke, Tobi.
0: Danke, Rüdiger.